0: I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. 欢迎来到今天的一千零一自由课。今天我们非常荣幸的邀请到了主持人轩轩，然后请他来自我介绍一下吧。欢迎轩轩。
1: Hello， 大家好，我是双语主持人和小红书时尚百万博主、okay. MC 轩轩瑞贝利，很开心能够跟大家在这边见面。嗯，
0: 可以简单的介绍一下自己的工作经历吗？嗯
1: ，我的工作经历就是刚刚正如我介绍的，是一位双语主持人、嗯，然后也在做呃 freelancer， 就是我的时尚博主，我的自媒体平台。嗯嗯
0: 。哦，我从你的履历里面知道，你以前是杭州电视台的一名主持人。那我想问的是，是什么样的契机让你决定从杭州电视台离开，然后成为现在一个独立的主持人和一个 KOL 呢
1: ？因为我这个人从小就是被教育了，觉得不能、嗯。养尊处优，或者是对自己不能有很很很低的一个天花板，因为我对自己的要求也是，你要不断的去学习，不断的去进步。我觉得在台里对很多主持人来说确实是一个机会，那很多人也是可以这样一步一步慢慢的去考职称啊，或者什么样子爬上去。但是我觉得对我来说，我不想把整个最宝贵的时间都，嗯，放在体制内的工作当中。其实我平时也有很多呃业余爱好的，所以嗯也想想着把自己的版图扩大一些，然后想未来能够更对得起自己。嗯嗯
0: 嗯，那你觉得你在电视台工作的这个经历，对你现在的工作有没有一些赋能啊，或者给你带来一些特别好的成长呢
1: ？嗯，肯定有，因为我觉得主持人他,、嗯、他就是一个杂家。比如说你呃，我去主持这种教育类的节目啊，或者是时尚美妆类的节目，其实都要求你能够在一个很短的时间内去了解这个行业这个细分领域的一些资料和背景。所以我觉得我这个能力会、嗯、呃比其他人锻炼的多得多。也感谢主持人这个职业，呃、也让我有一个非常流利的表达能力和思考能力和嗯批判性的思维方式。这样子也能够在很多、uh-huh. 呃运用在我的新媒体的视频和创意上，嗯、uh-huh. ，还有呢就是呃因为是做彩编播一体化了嘛，我们台里都是这样子的。我不仅是一个可以说呃口播的一个主持人，我还是一个很独立的编导，所以编导思维也能够帮助我做新媒体，起到很大的赋能。Uh-huh. 比如说，人家会以为啊，主持人是不是就只念提字气啊？其实我觉得，一个优秀的主持人，他应该慢慢都会像我这样子，淡到最后。呃，不是像我啊，啊对不起，像董卿老师那样，<笑>一个优秀的主持人，都可以像董卿老师这样，慢慢的去淡淡到幕后，去帮助更多的年轻人，然后能够自己独立做导演啊，做制片人啊等等，就是整个人生的跨度和维度和深度都会不一样。嗯嗯所以就这几个点，我觉得我是在电视台锻炼到的、嗯，并且我就算自己成立了工作室，这个可以晚一点跟你分享。
0: 嗯，还有
1: 到，比如说去培养新人啊，然后培养剪辑呀、啊。那我如果不会剪辑，不会编导思维，我是没办法去带他们的。所以在这个点上，我一开始做新媒体的时候，我每一个视频都是我自己剪的。就不管是熬夜多久，在主持这个工作上有多累，但是我还是会选择自己去完成剪辑。
0: 对我了解到了，你成为呃现在的工作电视台的工作给了你很多赋能。那又是一个什么样的契机让你选择成为一个自媒体的博主？还是你所说的你有各种各样的爱好，这只是你的探索方向之一嘛？那有没有一个具体的契机或有个事件，然后突然间就转变了？有的，嗯，什么？这说
1: 好也说坏吧，嗯、对国家来说不是很好，但对于我来说可能是我人生的一个转折。就是疫情期间嘛，那我可能会在考虑，哎，如果不做节目之后，我会在干嘛？嗯，也不是，也不能这样子单单纯纯就困在家里，然后也不能出国，因为我是双语主持人嘛，所以很之前的一些机会都是会出国做一些项目，或就有一些拍摄等等、嗯，所以现在完全就是束缚住了。我想，可能自己要。又要突破自我了，要内卷自己了。嗯、然后就是这个疫情的契机，嗯、我打算做了自媒体。然后为什么是做小红书呢、嗯？其实都是个缘分吧。嗯，没有想到为什么会做，但总觉得这个冥冥之中可能会跟自己稍微契合一
0: 些。嗯啊，很多自我们最近问到的很多自由职业的人，都是因为疫情期间，然后开始尝试做自由职业的。啊、呃，那你觉得独立主持人这份工作是有一个什么样的体验呢？从嗯，杭州电视台辞职以后，嗯、然后到现在做独立主持人和做 KOL， 你有一个什么样的感受吗？最大的感受
1: ？对，一开始自我介绍的时候，其实应该跟大家多说一下我的嗯成长经历，对吧？嗯，嗯对对啊、呃，比如说我我想说做独立主持人，呃，各位。学弟学妹，如果是有听到的，年纪比较小还在上学的，我其实不建议大家、嗯、一上来就要去接触这个名利圈，因为我觉得大一、大二这种上学的时间是非常非常宝贵的，人生没有再有这么几年能够让你沉下心来去做学术，能够钻研自己，所以就是想说大一、大二的时候，大家一定要把你的基础打好嗯。嗯，大三你可能就有必要的话，还要继续再。呃，去深造，嗯，大四你如果不出国不读研，那可以去慢慢的去挑战自己，去做一些实习啊，跟自己专业相关的东西。那我的话就是从，嗯，大三交换回来之后，嗯，慢慢的想去说尝试做一些独立主持人的这种，呃，就也就是说接商演，就赚赚外快嘛，也是想锻炼自己，因为学校平台也有限，主要我不是为了赚钱去的，我是想就锻炼自己。嗯嗯嗯，然后这点很重要。我真的不是为了钱，也也想跟学弟学妹们说，不要因为钱而放弃了自己大好的时光。然后大三交换的时候，我是在英国留学，它是一个公费的，我考到了这个公费的项目，所以就这一年都是在利物浦，在呃利物浦读的是国际新闻专业。然后我也是对我的嗯整个成长和眼界有很大的赋能。然后我。回回国之后呢，就做了这个，哎，就开始接触商演了嘛
0: 。刚刚也非常好，然后介绍一下你的整个成长经历，嗯，嗯然后也给学弟学妹很多建议、嗯。我的问题就是，那你做独立主持人的这段时间，会不会有浮躁、随波逐流的这种情况呢？嗯
1: 、是的，就是，嗯，很很晚之后，嗯、大四了才正真的正式开始做独立主持人。嗯，为什么说这个，嗯，是个名利场呢？就可能别人一听到主持人就会说，哎，第一反应你是哪里的，哪个电视台呀？哎，是不是认识很多大佬啊、哦？合合作过好戏？旁边站的是杨幂、江疏影，哇，好羡慕。然后啊，开什么车？你是住哪里呀？等等，就是这个场子怎么说？就像半个娱乐圈，给我自己的感觉。然后让我最嗯觉得不喜欢，就觉得有点太浮躁、油腻、随波逐流的，就是入这个行的可能很多。嗯，不是科班的人，我很我很希望大家都能够嗯打开自己，然后就突破自己来做主持人。其实主持人并不是非得是科班出身的，像很多专业的主持人，像汪涵啊等等，他们其实都不是科班的，但是他们有自己的这个能力在。嗯，我我还是想建议就是大家，嗯，虽然如如果是想做独立主持人啊，大家一定要把自己的专业水平给搞定。<音>哪怕是半路加，但你有很多自学的方式，可以去听公开课，可以去找老老师做小课等等。但是一定不要，嗯，觉得这个钱是很好赚的。哎，我这辈子就赚这些快钱就够了，这个是对你自己人生是没有提高的。包括我现在看到很多那些。包装的都很好，说自己是哪哪哪台的，或者是呃，说自己是哪个双语播音系的。呃，我是浙传毕业的，浙传双语播音系毕业的。嗯、然后其实，在市场上，很多人说自己是双播的，哦，我竟然是没见过他，就是都笑了、啊。所以这个行业真的很乱，参差不齐，水平不，大家水平可能都不够硬，甚至可能英语四六级都没考过，却说着自己是中英双语主持人。就是这个，我对大家的、嗯。带动非常不好，让年轻人会觉得这个地方我，我啊，我进来就有口饭吃。嗯嗯嗯
0: 嗯对我们也是要提倡年轻人不应该赚快钱，要放弃初心
1: 。那双，也
0: 就是说，在你的描述里说，双主持人好像有很多小小的水分，是吗？就是有些主持人可能他们并不专业、嗯，是这个意思
1: 吗？其实现在出来做自媒体的，嗯、就是啊，很多是主持人出来的，然后是做。啊，要想教大家一些双语主持人的内容方向，那、嗯、我觉得很多都是误人子弟。嗯，我也不去评判他们什么、嗯，我觉得你能够勇敢的去说就已经很棒了。但是如果说你真的是要靠这个来赚钱、嗯嗯，你是要去教别人，去让别人付费，这样子我觉得你是不好的。
0: 嗯嗯嗯，那我想问一下轩轩，你概念里的双语主持人应该具有什么样的？特质、技能，呃和一些他的、嗯，就是他应该拥有什么样的技能，他才可以去教别人，或者是才可以作为一个好的双语主持人
1: 。嗯嗯，首先我从专业度上来看的话，那如果你不是科班出身、嗯，那你起码是具备中英流利的双语能力。嗯嗯嗯，而且是具备一些主持人，就是普通话主持人的一些，呃，基本功吧。如果你发声都不练， okay. 呃，字正不腔，字不正腔不圆，那你怎么去站在这个舞台上呢？你就对不起观众。所以我觉得，就是从主持人的这个职业操守上来看， okay. 你是一定必须让自己接受过一定的培训的。嗯，然后再一个呢，就是如果是真的想要去教别人， okay. 那你起码自己有点得有点资格。比如说你去参加过很多英语演讲大赛，比如我之前就参加过 CCTV 那个希望之星什么的、嗯，然后也得过浙江的第一名。然后我觉得你必须是要有这些背书在，嗯、包括啊、呃，如果有条件的同学可以去，嗯，申请一些啊、呃，国外学校的网课也可以。其实我现在网上也有这种的，嗯、有这种那个，有这种啊、呃，也可以拿到一个证，就如果这个课结业了你是可以有这个证的。嗯就是必须要有一些对自己英语水平的要求，你四六级、sat， 嗯，那个雅思啊，雅思也可以。我雅思的口语是七点五，当时是在英国本地考的。嗯、就是你必须得、必须得、得让自己有这个能力，你才能去教别人。而且教你也不能是瞎教，你得形成体系嗯。嗯，那我觉得这跟独立主持人、双语主持人就没什么，又有点出入了。如果你是教别人的话，因为主持人的话一般只在台上嘛。对吧？面向的是更多的现场观众。嗯嗯，刚刚
0: 听你说了很多双语主持人应该要具备什么样素质，如果他要教人的话，不能误人子弟，嗯、要具备什么样的技能？那你觉得你自己作为一个双语主持人，你的特色或者是优势在哪里呀、啊？嗯
1: ，要夸自己的环节开始了<笑>是吧？对
0: ，要<笑>的要的。嗯嗯
1: ，对我觉得我们浙传科班出来的双播的学生，嗯，专业度是够硬的。嗯，然后也比较虚心肯学，嗯嗯，然后我还觉得啊，我的优势就是专业度够硬嘛，然后嗯，我可以嗯,嗯，有很多临危不惧的这种呃现场反应能力，嗯
0: ，应该有很多的主持经验吧
1: ？对，必须的，你至少几、嗯、六七年起吧，嗯。非常的丰 厚， 嗯， 再一 个， 我觉得我跟别人不一 样， 最大一 点， 我就特别爱学习。我一 直， 我从不从小就是学了各种的 啊， 我就是我觉得我就是个很自由课的人。我小时候就学的学学小提 琴， 包括我我大一的时 候， 我还就是在嗯业余呃课余之间 嘛， 我没有去做主持方向的那些呃。兼职，我选择了去发扬我的爱好，就是我我小提琴有十级，所以我给他们作为小提琴老师，教教一些比较初级的学生，嗯，嗯所以也我也是有那个专业资格之后才会这样子的，我觉得我可以教他们的情况下我才教，嗯，然后我还学书法，然后这样子我在英国留学的时候我还教当地人写书法，然后还还可以赚外快，就是我真的这个人真的、嗯，很棒，嗯。然后包括也会去在呃什么斯里兰卡这种国家去做英语老师，做助教，嗯、就就我跟别人不一样的标签就是会学，然后会一直突破，嗯嗯嗯嗯总能看到自己的不足，然后再进步。嗯
0: ，我我已经感受到了，轩轩就是专业能力特别过瘾，然后自己的经验也非常的丰富，然后又热爱学习，然后也喜欢拓展自己的兴趣爱好，嗯、然后。嗯对对对，那我想问问，呃，你可以跟大家介绍一下，你都主持过什么比较有名的，或者见过什么比较有名的明星吗？分享一下你的主持经经历吧。我给我给你发一下 PPT，
1: 没关系。我淡泊名利，我这些事情都记不到嘴边上。我看一下、嗯，啊，明星见过特别特别多，嗯，就那些一线的，比如说我。嗯、呃，我还在大学的时候，但是别人不知道我还是大学生。嗯，就是因为就是他们可能觉得我已经是出来然后很久很久的主持人了，所以也感谢我自己的努力嘛，嗯、鞭策嘛。然后我参加过 Michael Kors 的全明星的时尚派对，当时是我，嗯，哇，这辈子第一次见那么多明星，他就在你旁边，我跟杨幂就离着五、嗯、五指头的距离，嗯嗯，而且我在他耳边说话。就是什么感受啊？就是他真的好白好高好啊不高是啊就是很瘦、嗯，然后又白又瘦，嗯，这闺蜜很美，然后主要给自己的带来的感受就是啊，我觉得我足够优秀了，我才能够为这种大品牌赋能，我才能跟嗯才能一样优秀、嗯，然后就带着这种信念嘛，嗯、然后就越越走越好，然后我还被受邀去了啊米意大利的米兰时装周，当时还没有疫情之。嗯嗯啊，去官方的米兰时装周做他们 Fila 品牌的主持人，当时也是就跟马思纯啊、陈学冬啊、郭碧婷啊，就都都在一个小房间里我，我我去做他们的采访主持人，嗯嗯嗯，觉得对自己的经历也是非常的有价值的。然后还有就是，嗯，很多就是一线大牌的美妆啊什么的，这样子对我自己的小红书来说，对新媒体平台来说，也是一个非常好的宣传点，嗯。
0: 对对对，嗯嗯，看得出来经经历非常丰富。嗯、<笑>那我特别好，嗯、呃，我特别好奇一个点，就是现在双语主持人他的市场需求会比较大吗？会，嗯
1: ，就是我们分两趴说吧，一种是在体制内的，一趴呃另一趴就是独立的。嗯、那体制内的我觉得上涨的空间真的是实话啊，挺小的。因为双语主双语播音这个系，在全中国放眼望去，做的好的没有几个学校，就是北有北广有，浙有浙传嘛，就是原来就是、就是、中传还有双语播音嘛，现在他们也没有了，可能就是意识到这个东西有点难走，嗯，嗯我不我我也不知道，我也挺惋惜的，嗯，就可能这样的嗯。还可能会在慢慢越来越 少， 不过会英语的孩子是越来越多的。那可能以后真的是主持人就不是专业的主持人 了， 而是一个在某个领域非常专业 的， 也能做主持人的这么一个 KOL 的形 式， 我觉得会更好。嗯， 然后 嗯， 从但是 啊， 但是我们很多同 学， 我看他们有在一些嗯怎么说自媒体平台 吧， 自媒体平台去做。一些呃，网络主持人也是有的，哦， oh. 还有就是在英语机构、嗯。就说这个专业的，嗯，就业呵呵就是要看自己要不要走英语。如果你真的是走电视台英语主持人的路线的话，那就像我说的，你需要很长的一个爬坡期，而且你要前辈，嗯、oh. 呃，让位子给你。
0: 嗯嗯嗯，我刚刚听到你说网络主持人，网络主持人和独立主持人有什么区别吗
1: ？网络主持人他不是那种嗯、呃，大家能够想象的电视集团的，他是一个网络主持人、嗯，比如说新浪啊，还有腾讯啊，啊就是、这种这些这种平台的签约主持人。嗯，就就总结一下，就是嗯，在体制内的啊，就是数量确实并不大，嗯、可能。全国就几千人的规模，然后做的好的可能又更稀少。嗯，但是我觉得你只要你坚持有能力，然后想走电视台这个行业，你也是脱颖而出的机会会更大的，因为跟你的竞争的人实在是少之又少。然后独立主持人方向呢？嗯，我觉得市场需求是是有的，然后可能因为疫情的关系，有一些中英活动、品牌活动，呃，外事的这种可能会少了一些。但是咱们中国慢慢越来越 international 嘛、嗯，现在已经是非常之厉害了，大家巴不得都做这个生意呢。对，所以这个需求是很大的，但是就希望大家一日做主持人就要对得起这个名头，嗯。还是要只、嗯、呃，专业度过硬吧。嗯
0: ，是的，需求大，钱。快钱有有，那还是劝希望每一个主持人都能够有自己的初心，有自己的坚持，有自己自己最起码的职业素养和道德。嗯、对的，嗯嗯嗯。那萱萱，你的职业技能，呃，的学习途径除了学校的话，还有什么学习途径吗
1: ？哎呀，我这完全就很喜欢自学呀，<笑>就是自己会，嗯、哦呃、会花钱上网课
0: 。哦。嗯
1: 这已经很难得了，对啊，然后自己嗯看，看英文电影和美剧，然后会有一个专门属于自己的一个素材积累的本本，嗯、会有个自己那个知识库， oh. 就随便可以调出来反复翻阅的，就其实就特别像咱们高中高考那时候，如果把这个学习习惯带到你上班工作之后，嗯、哇，你不得了了、啊，嗯。
0: Wow, 然后还
1: 有就是英文歌啦这、呃，这英文歌是一个很好的，就是初学者学英、嗯、学英语的方式
0: 。好，感觉你是一个特别终身学习的一个人
1: 。嗯，有点累，是不是？
0: <笑><笑>那除了主持人这个工作，然后来聊聊你做自媒体、做 KOL， 你现在这一段时间下来有什么样的感受吗？嗯
1: 就是终于到了百万了吧？就百万博主了、oh, 厉害，在小、嗯、在在小红书上、嗯，其实他的粉丝量还是蛮蛮有价值的。就是有人说，可能小红书上一百万、嗯，可能在抖音要好几百万了。但我不抖音也没有做起来啊，嗯、<笑>就是说、嗯、<笑>还是小小的感感恩一下自己的坚持吧。嗯，那你觉
0: 得积累到这百万靠的是你的坚持吗？还有什么东西吗、嗯
1: ？我觉得。靠什么是 吧？ 对我觉得靠的就是我永远要比要求多做一 步， 也就是 说， 假如说背后做到二百分的准 备， 我才能产出一百分的内容。所以大家看到我们就跟主持人其实很一 样， 就台上一分 钟， 台下十年 功， 做一个优质的 KOL， 我觉得也应该是这样子的。就像今天去跟 嗯， 下午为什么就呃七点钟来我们来那这个电话会 议， 就是因为下午我一直在参加薇诺娜品牌的 workshop。就是薇诺娜那个专做敏肌的品牌嘛、嗯，然后我也是一个十年多的敏感，我也会，呃，之前自己也有过做过很多的调查，包括看一些学术报告等等，然后包括了解我粉丝群体他们对敏肌的诉求、嗯，然后才慢慢自己整合到，嗯，今天下午呃在 workshop 跟品牌一一起头脑风暴，我觉得能够做到这样，我挺开心的。可能全国也没有多少个博主能够这么深入的打到品牌内部、嗯，跟他们一起来做对对对，嗯，对对,对
0: 嗯，这是一个特别厉害的一件事情啊。那你、嗯、做到百万粉丝，除了你所说的准备的非常非常充分，下了非常多的苦功夫，然后还有那你的坚持，然后除此之外，你觉得你还有什么特别的涨粉的一些心得吗？嗯。
1: 我觉得涨粉呢，在红书平台吧、啊，嗯、呃，每个平台其实不一样。我可能的更多的经验是在红书平台，你要怎么涨？就红薯它、嗯，红薯现在感觉像一个生活方式的搜索引擎，对对对因为我发现，在小红书上会说、嗯，哎，这个菜谱怎么做？哎，我敏感肌需要什么样精华？哎，我说这个大衣里面能搭什么、嗯？它越来越多的像一个百度的情况存在，但是它更专注于。美学社区，然后更专注于我们女生的一个第一诉求，嗯，但是现在也在慢慢做男生的东西了啊、嗯，现在很多男生互不博主、男生时尚博主进来，对,对,对嗯，对，然后就是在这边呢，你就是要达到他的那个点，就是达到呃，大家想知道你是怎么怎么样做到的，啊、呃，就是很干货的，跟其他平台不一样，比如说 B 样，你可能更加要趣味性啊，嗯、对对对抖音更加要。嗯，短平快要很很有很有眼球，很有记忆点。那小红书它是一个功能性很强的平台，所以做内容的时候，你就要嗯时刻的记住，哎、嗯，观众他想知道什么，有什么，自己怎么能够成为一个懂王，让有利他性。对，就不要自己随便觉得啊，什么内容很嗨你就做什么没用。然后我还建议就是大家，嗯，如果能锤的话，就可以适当的锤一个门类，比如说我现在锤的稍微也有点泛啊，嗯，些变美。这样的，但是说变美、嗯，呃，就有很多啦。你可以是内内在美，是吧？内在美就可以有很多，就是什么气质提升啦，情商、财商培养啊，呃，女性成长啊。然后外在美呢，就可以是一些什么表情管理、面部管理呀、啊，然后美白护肤啊，等等，瘦身啊，等等等等。就是我做这个门类的，所以也希望大家能够锤一下，有自己独特的一个领域在，嗯。然后话题来说呢，嗯、就是太大众的。领域呢，我们就需要有一个小众的话题，就打一个差异性的竞争，又不又不会过于冷门，这样子对你的涨粉和内容的一个数据好坏会有很好的帮忙。嗯
0: 嗯，王轩轩连在采访中都是干货满满，嗯、我刚刚总结了一下三个点嗯，嗯，第一个就是站在观众的角度去思考，就是一定要想他们要什么。第二个点就是。呃，做一个下垂的门类，就像你在做变美、做气质类的、嗯，就是有点女生培养的那种感觉。然后第三点类，嗯，哦、内外兼、嗯、内外兼修，对我们今天的主题，嗯，还有第三点的话，就是在一个大众的主题里面寻找小众的方向，然后做你自己独特的那部分，嗯、对吧？嗯，对嗯，哇，那这样子创作下来的话，嗯、呃，你运营自媒体。有没有什么其他的困难或者挑战呀？嗯
1: ，我觉得，哎呀，怎么说这些平台呢？他们都像渣男一样
0: 。啊、uh-huh, ？怎么说、嗯？
1: 就是给了你一点好果子吧，然后过两天他又不理你了，他对你就忽冷忽热，忽近忽远，就是就跟你的数据一样、嗯。所以就最大的挑战就是怎么权衡自己的心态。就嗯,嗯，我男朋友经常。你说啊，就你这个东西发出去，它就不是你的了，你就不用真的是那么在乎它。如果你真的是很在乎数据的话，你你整个心态不好的话，会更影响你的数据。所以做博主心态非常非常重要。然后还有就是，是嗯，涨粉困难的时候，嗯，我是确实是比较焦虑的。那这也说明了你可能当下，嗯，是内容或者方向是有问题的。那也正好能够给自己省下来的时间多思考。嗯，主要是这两个压力跟挑战，嗯，就是会感觉付出跟回报不对等，但是这就是现实、嗯，得接受
0: 。哎，就感觉好像是每一个小红书或者是自媒体人运营的、嗯、都会遇遇到的一个情况啊，像我们 Free、嗯、Lab 在运营的时候也是。呃，其实我们每篇文章都非常的用心，但是它爆不爆还是是有概率的、嗯，就会这篇就爆了，然后另一篇就没有爆。然后、哦对，是的，对对对，嗯，经常会有这种情况。那如果你产生了焦虑，你是怎么克服的呢？就是比如说涨粉，你刚刚说到的涨粉有点涨不上去啊，那你怎么克服这些
1: ？嗯。嗯，咱们做内容端的，那肯定就是从自己自身出发了。如果是真的觉得，嗯，也分析啊，分析对手很重要，就是同类型的博主， okay, 为什么他做的好、嗯，你做的不好，那自己什么原因？然后也总结一下。那如果啊，以上这些咱们都做到了，那就是看天老天了，咱们也不要过分的苛责自己了。<笑>嗯
0: ，是是是，确对，就是谋事在人，成事在天
1: 。对，嗯
0: ，好，那、哦。我。刚刚有漏问一个问题，就是呃轩轩经常和时尚圈和明星打交道，自己会不会有一些身材和外貌上面的焦虑
1: ？<笑>说没有是不是觉得特别凡尔赛？啊，真的没有吗？没有啊，我干嘛要有啊？哦、天哪，<笑>
0: 哇，哦我，我以为会有呢。嗯
1: ，就没有啦。其实，嗨，这话又不能说。哦、oh, ，很多主持啊，<笑>就主持的活动上，就是品牌方都要求我不要穿高跟鞋，
0: 嗯
1: 、uh-huh. 嗯，然后比如说不要衣服穿太亮啊，这样子能够凸显出明星啊，那是肯定的，因为我们主持人就是一个绿叶嘛，要衬托这些嘉宾或者是观众，他们是红花， uh-huh. 所以就是嗯，我没有，因为我对自己的心理建设非常的好，然后我也希望我的嗯、uh-huh. 呃 uh-huh. 我的粉丝宝宝们，就算觉得自己不美，但是其实你已经很美了，就是我们就是往那个美的方向去。改变自己，嗯嗯嗯嗯，追求就行。然后，呃，为什么也不焦虑、嗯？因为我都时刻保持着自己的那个底线。我不喝奶茶，也不吃，呃，那些很大油的那些，嗯，油炸食品啊或者烤串什么的很少吃。然后自己身材上也也定期的去在做锻炼，嗯，我觉得没啥可焦虑的。我、嗯、说的
0: 真的让我非常的佩服。啊，对不起大家，真的非常厉害焦虑了啊！对，但是女生自信还是最美的嘛。然后永远在追求优秀的路上，那我们永远都是最美的。嗯，非常好的价值观。啊，我接着来问一问轩轩，目前你的工作，比如说是独立主持人加上自媒体，那你现在的收入来源是就这两个吗？还是？嗯，还有其他的来源吗
1: ？嗯，还有的就是我经常想培养那个粉丝们的这个嗯财商嗯，我觉得投资理财很重要。你只要投资理财，你才能钱滚钱嘛、哦。你光会挣，然后你又不会存，不会不会去经营它，没有意思。我觉得挣钱，我觉得经营财富总比赚钱更好玩。嗯嗯
0: ，之前不是有基金暴雷嘛？那你的理财方法是什么呢？
1: 啊，不是基金暴雷，是 P to P 暴雷吧 ？P to P， 对。啊，对，就是基金这个东西它，它它反正也也你哎，这个无法说，这个咱又不推荐什么理财产品，就是说你可以多去看看那些理财的书，嗯、什么《穷爸爸》《富爸爸》这种就是入门的书籍，嗯、你培养你的财商，你慢慢的就在跟着一些呃做呃财经的那些博主啊，你跟着他们去嗯培养自己的一些习惯，然后慢慢把钱。嗯那一点一点就能攒起来了。我从大一的时候就开始做基金定投了，这个因为可能跟我妈妈是银行的人有关，公、嗯、司里面可能会好一点，但也不会觉得自己钱少就不投，嗯、就是不不做财富管理，就那钱都是从小积起来的呀。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，那你对现在的收入水平满意吗？嗯
1: ，我觉得还行。然后因为我毕业三年就在杭州买房了嘛。<笑>嗯所以虽然我对自己要求比较 高， 但我觉得已经还不错了。然后也可以给家 人， 嗯， 更好 的， 嗯， 更好的生活。然后也有的时候给爸爸妈妈来个小惊 喜， 给他们换个车这样子。就当然这开销也是很大的 啊， 因为大家知道我们做博主就是你需要在外边外表上就要去包装自 己， 这个没办 法， 就艺人他们都是这样子要包装 嘛， 所以开销会大。再一个我自己对自我提升上投入也很大。比如说我会去做，嗯，呃、嗯、学护肤课啊，然后去学头皮管理呀、啊，然后去上很多网课、嗯，就这些钱都是有在付出的
0: ，嗯。哦，那你现在不停的在学习，除了是要应用在你的主持人的职业道路上、嗯、，KOL 的职业道路上，你有想过你学的，比如说刚刚说的头皮管理啊，各各种各样的东西、嗯，有没有想过其他途径的变现？
1: 嗯，有些因为其实从去年开始、嗯，包括红书平台也都一直在找我做客。嗯，但是我觉得去年可能不是一个最好的契机，我还在充百万。那我觉得今年我已经到了一个新的阶段、嗯，那我可能可以做起来这个知识付费了。然后，嗯，因为我这个人可能好像比较适合当老师，挺适合的，嗯，所以就觉得可以有这一方面的，然后能够让更多的大众。看到这个 课， 哎， 刷个脸熟会更加认识我。嗯
0: 嗯对对对对。那这是你二二年的目标 吗？ 还就是你未来以后职业可能会考虑到会授课这样子。
1: 嗯 嗯， 对， 应该是会的。然 后， 嗯， 也在谈这个合作嘛。也， 我也希望我授课不是随随便 便， 我一定要对得起自己。对对对对。然后一定得 是， 呃， 言之有 理， 言之有物的。就是一定要，嗯，你虽然几，比如说九块九买的，那你我得让你，哎，觉得哎我赚翻了这种感觉。然后二零二零年的目标呢，其实，嗯，我是一个挺挺好的老板，又又要自己夸自己。嗯，确实，因为是工作室的模式嘛。然后我觉得我每一个员工都像我的弟弟妹妹一样。然后我也希望他们能够在我这里有，不仅是收入上的提升，更能是个人成长上的提高。因为我当时自己在职场的时候就，就呃非常期待有一个人真的能够嗯、呃、骂骂我，指导指导我，就是对，就是你三十岁以后会发现没有这种人，就真的挺珍惜的。然后我也希望能够就是身边的小伙伴、合作伙伴都能够嗯越来越合拍，能够迎接到自己的人生巅峰吧。然后也想开拓第二平台，嗯。嗯就是咱们就就是说，什么时候能把抖音这个流量密码、啊、搞清楚？太难做了。嗯，对，都是一步步来嘛。嗯，对，还有自己的一个小小的目标，就能够有自己出圈的代表作。
0: 嗯嗯，你所说的出圈的代表作是指什么呢？就是自己的视频爆了，还是说自己主持人的一些表现被
1: 更多人看见了呢？其实这两个可以是合二为一的。嗯、uh, ，我也希望我真的能够做成一个 KOL 主持人、嗯，就是因为现在我感觉我市面上是没有这么一个人出现的，就是能做 KOL 又是主持人，一般都是割裂的他们两个、嗯。然后我希望就是我的这些专业知识能够赋能我的粉丝的同时，也能够赋能到品牌方嗯，嗯，所以就把这个职职职业发扬光大一些，嗯，特
0: 、嗯、别棒。那那现在你做主持人家。自媒体就是你，呃，工作强度怎么样？你已经有更多，呃，未来的发展方向了嘛，就是可能会更忙更忙。我非常好奇，你同时做这么多事情，你是怎么做到时间管理的
1: ？哎呀，这个怎么说呢？就比别人少睡点觉，早点起。<笑>确实是，咱做新媒体是全年无休的，包括过年的每一天、嗯、都其实没有闲着，不管是各平台订发片也好，还是。自己要写新的文案也好，就是反正每一天都是在工作当中嗯，嗯，就是其实累的不是身体，我觉得干咱们这行累的是长期高度的思考和学习，你要一直保持在那个节奏上，然后你也要接受没有个人生活的现实可能，但我因为我这种是必须要日更的平台啊，如果你可能是做一些。其他的兼职工作也没有说的这么吓人，你当然是可以是把生活工作结合的，但是可能我个人的话，我确实也需要做到工作就是生活，生活就是工作，你要时时刻刻享受就好
0: 。嗯，你现在没有办法划分工作与个人生活，那你呃对现在的这种生活状态会会不会感到有一点
1: 累之类的？嗯，累是肯定累的，但是我觉得我是一个、嗯。头脑比较清清醒的人嘛，我觉得现在的累都是给后面打铺垫的、嗯，就是你这些积累是应该的，嗯，而且我也不想要温水煮青蛙，就自己觉得、嗯、哦优秀了你就可以停掉了，我也不是这种人，所以就是不断突破自己，没、okay. 准会有新的惊喜给到你。
0: 哦，非常棒的人生价值观，我这特别感谢萱萱今天的分享。然后我最后还想要问一个问题，嗯、就是你行，呃，我看到你发给我的介绍中有说到，你觉得现在的自媒体的发展形式是大浪淘沙，你对于现在的自媒体？德大浪淘沙这个定义是怎么定义的？这是第一个问题。然后第二个问题是，你对如果现在有一些人想要往自媒体方向发展的话，你有什么建议？嗯嗯
1: ，好，就是大浪淘沙呢，想表达的是、嗯、确实是有红利的。然后你主要想火的话、嗯，可能没有这么难，可能你一条视频就火了。嗯。但是就是希望大家不要轻视这个行业，不要觉得有一条视频火了你就火了。你你靠的是什么？要靠背后的持续产出啊，要么谁知道你呢？就是你会很看到很多现象级的人，出了一条视频之后，发现他就没东西了。然后这、就是、如果你是想追求这样的火的话，那是 OK 的。但如果对一个嗯长期发展、个人发展生涯来说呢，可能他不够好，可能你一下子接受不了这种大起大落。嗯嗯嗯。然后你也不要觉得自己长得好看啊，或者怎么样啊，就可以有点积累就能做。自媒体，然后做自媒体都能够赚钱，这是不可能的，就是就大家头脑要,、嗯、要清醒一点，就不要太觉得这个这个全都是红利，其实没有。然后、嗯、另一个方面是对现在自媒体发展的人有些建议嘛，然后我想说的也是，其实我们 KOL 不是是哪个编导给你写写稿子你就可以念了，也不是说真的有什么背后写手还什么的，呃，确实如果是公司那种培养出来的人是的那。那相相对来说，但是就更流水化，就流水线的生产了。那可能也不是一个很好的对个人成长的一个很有利处的东西吧。然后确实 ，QOL 不是出镜电稿就行的啊。就算你开工作室，像我这样雇了员工，嗯、然后真的没有人能替代你，你一个人就得是一个节目组。就像我说的，你得会写文案吧，你得会拍摄，懂运镜啊等等那些，然后有构图，嗯、有审美。也会剪辑吧，然后也得会运营，还得会商务能力，还得跟人家沟通等等，就这些能力全都是一个非常全能的，要求一个全能化的发展的，就每个能力都缺一不可，你才能够在这个行业，嗯，持续保持长久和旺盛的输入能力。嗯嗯嗯还有我觉得啊，就是你如果是一个分享欲和学习欲很强的人。就是也比较喜欢，就总卷自己，然后总不断突破自己的人，那就更加适合做博主。嗯
0: ，嗯，哦，那对，如果他们进了自媒体的话，你对他们有什么前辈的建议吗？就是，嗯
1: ，就刚刚其实也说了，不要盲目自信吧，就不要觉得盲目的过来就能够赚钱。如果就是以赚钱为目的，你来做的自媒体的话，嗯、那你可能会失望。嗯嗯嗯。在好嘞好
0: 嘞
1: ，嗯，就是心态问题，心态、嗯、很重要，也不会也不要觉得自己一个东西没做好，然后就下一个就不做了。那这个东西你坚持到最后就是胜利。有多少人就是因为不坚持这条路就断了，做到 KOL 主持人嘛。然后我觉得一个有很典型的案例，就是我被 Apple 中国就是邀请了，哦、对。就是 哇， 我第一次哇天 呐， 我被我被 Apple 邀请去做讲 座， 我的妈 呀， 我没想 过， 就这个感 觉， 中国也没有多少几个人 嘛， 就 啊， 自己 嗯， 感谢感谢自己的这些付出吧。然后他们也是看中了我觉得是有干货的博 主， 然后会给这些嗯呃普通的没有接触过呃舞台经验的一些人去给他们做一些啊沟通力上的调提高和表达力的这个分 享， 嗯。他们也是在小红书上看到我的、嗯
0: ，哦，他们用通过什么样的方式找到你的？就私信吗
1: ？啊，就是小红书，对，好像发了邮件，<笑>因为苹果这个人的、嗯、这个、这个、这个公司做事情很很稳重，全部都是邮件。哎，这
0: 个是在几几年的时候的事情呀、啊？去
1: 年、啊。好嘞，那我们今天就到这
0: 里啦。